0: دوره اصطور شناسی، روش و آفرینش برگزار شده در دپارتمان اصطور شناسی اکادمی شمسه در بخش نخست این دوره دکتر بهمن نامور مطلق به روی کرتهای استور شناختی پرداختند و در بخش دوم دکتر ابوالقاسم پور اساطیر ایران را مورد واکاوی قرار دادند. استور متنها عنوان بخش سوم این دوره است که توسط دکتر محمود جعفری دهقی ارائه شده است. در ادامه جلسه معارفه دوره با حضور دکتر بهمن نامور مطلق به سمع دوستان خواهد رسید.
1: بنده هم سلام و ادب دارم خدمت اساتید پژوهان محترم تشکر می کنم از آکادمی شمسه به ویژه از جناب آقای دکتر انصاری و همینطور آقای میزاوی مه خب خوشبختانه استقبال دوستان استقبال خوبی بودش از این برنامه و نشون میده که اصول هنوز زنده است و در جامعه ما جایگاه خوبی داره و امیدوارم که این کلاس های پاسخ مناسبی به این انگیزه ها باشه کسانی که دارن وقت میذارن کسانی که دارن سرمایه میذارن در این کلاس ها حضور پیدا میکنن بخشی از روز استراحتشون اختصاص دادن به این کلاس ها خب یک مسئولیت زیادی رو بر دوش ماها میذاره که بتونیم کارهای خوبی رو ارائه بدیم امیدوارم که آخر کار هم همه شما راضی باشید از مطالبی که برای شما گفته میشه امیدواریم که آینده ما استور پجرهان خوبی رو تربیت کرده باشیم محبه خان خوبی رو تربیت کرده باشیم هدف نهایی اینه که حالا راجب خود استور من توضیح امروز میدم اما اینه که بتونیم ما دانش استوری و در سطح ایران ارتقاء بدیم همینطور که میدونید ما برخی از دانشهامون در دانشگاه به یک رشته مستقل وجود ندارن مثل شناسی مثل اسطوره‌شناسی مثل آیکونولوژی یا شمن‌شناسی به همین جهت ما توی نظام معرفتی خودمون یک کَمبودهایی داریم که این کمبودها در بیرون از دانشگاه‌ها می‌وایستیم جبران بشه و کمک کنه بدنه دانشگاهی بدونه معرفتی علمی کشور حالا چرا شناسی نیست؟ چرا نشانشناسی نیست؟ اینا خودشون مباحث زیادی رو موجب شدن و میشوند الان ما بحث داریم که چرا اینها نباید در نظام آمودشی تدهیز بشه اصلا یه رشته ای مثل پژوهش هنر ده ها شعبه داشته باشه اما شناسی اصلا وجود نشد باشه یا نشانشناسی وجود نشد باشه در و نظام آموزش عالی ما این ها که ما میپرسیم پرسیم پاسخه خیلی مناسبی هم دریافت نمی کنیم براشید. در صورت این جلسات میتونه بخشی از این شکاف بخشی از این کم بود و نقص رو در جامعه علمی ما جبران کنیم نسبت به جامعه علمی مسئولیت داریم حالا یک مسئولیت خود ماها داریم محققین داریم ما دانشجویان داریم دانشجویان داریم یک هم نظام آموزشی رسمی ما داره حالا نظام آموزشی رسمی امیدوارم که هر چیزی که به یک خداگاهی برسه و این نقص‌ها رو جبران بکنه اما وظیفه‌ای که ما داریم برای اینکه متعلق به این مملکتی هست این دوست داریم اصولاهاشو دوست داریم مدلیتش دوست داریم، مدلیتش که دوست داریم، حبیتش رو دوست داریم یه وظیفه هم خود ماها داریم برای اینکه بتونیم این شکاف ها رو پر بکنیم در واقع مجموعه کارهایی که در آکادمی شمسه میشه و همینطور به ویژه حالا امروز بحثمون از طور سرا هستش میشه برای پر کردن این بحث و اینکه بتونیم به خوبی پر رو بکنیم خب سعی کردیم از بهت که هم از نظر برجستگی و تعلیف ترجمه آشنایی خوب هستن هم که آمادگی تدریسو رو چون وقتی میام آمادگی یعنی که هم آنلاین بتونن کار بکنن بعضیا یا نمیتونن یا مایل نیستن انتقال دانششون رو به صورت آنلاین انجام بدن فکر میکنن که دانش تو دو دوچار نقصان خواهد شد به صورت آنلاین مثلا ما از آقای دعوت کردیم یا برخی دیگه خیلی ماهر نیستند آنلاین برخی از مطلب را انتقال بودن ما هم نمیگیم حق با اونا هست یا با ما هست بحث قضاوت نیست اما بحث ما این بود که از بهترین اساتید ممکن و آماده صحیح کردیم ام دعوت کنیم حالا ترمه های مختلف احتمالا افراد مختلف دعوت خواهیم کرد در این ترم مثل ترم گذشته ما آقای دکتور اسماعیل پور داریم که یکی از بهترین اساتید و واقعا در حوزه خودشون اگر نگم بی نظیر بگم حتما کم نظیر هستم آقای دکتور جعفری به همشکل ایشون هم هر دو استاد دانشگاه هستند آقای دکتر اسماعیل پور استاد دانشکار شهید بهشتی هستند آقای جعفه استاد دانشگاه تهران هستند هر دو در انجمنهای علمی مرتبط حضور دارن این دو عزیز این ترم با ما هستم تمام داریم که ترم برم بتونیم ازشون استفاده کنیم اما این احتمال وجود داره که ترم بعد از برخی دیگران هم استفاده کنیم ما خیلی آرزومندیم که روزی از خانم بکر آموزگار استفاده کنیم از خانم بکر بهزادی استفاده کنیم از سایر ساد تو این زمینه زحمت کشیدن تعریف دارم ترجمه دارند استفاده بکنیم میدوارم که این امر میسر بشه خب اینا مباحثی بود که بایستی یمقدار گفته میشد تا شما با اون جغرافیایی کلانام آشنایی پیدا میکردید پس بنابراین ما این ترمو برگزار میکنیم ترم دیگری هم داریم که این ترمو کامل میکنه و بعد طبق اون اون این که داریم ما یه ترم هم برای تحقیق و پروپوزال و چیزی مثل پایان نامه کایم داشت. واقعا سطح این کلاس یه ای چیزی بین کارشناسی ارشد و دکتریه. اون چیزی که ما پیش‌بینی کردیم و امیدواریم که بهش برسیم در حوزه استوری در این حد خواهد بود یعنی بین کارشناسی ارشد و دکتری. دو دو البته این خدمت رو بگم توی کارشناسی ارشد ما درس های متفاوتی داریم و خودم تدریس میکنم و تدریس میکرم ازم بیشتر دکتری دو دو تدریس میکنم ما اونجا نماد و اصطوره داریم توی گروه های نمایش داریم در پژوهش هنر هم درس های مرتبط داریم اما خب یه درس یا دو درس بیشتر نیست بعد از اون تو دکتره باز ما بحث نماد و هنر داریم اسطوره و هنر داریم چون هم در برخی از رشته هستش بسیار کمه اونم هم باز دو واحد یا بعضی موقعا حالا اگر بخواییم رو هم در نظر بگیریم چهار واحد اما شما اینجا الان فقط در یه ترم دارید شیش واحد در رابطه اسطوره استوره, استوره شناسی می و بعد اگر ما من در نظر بگیریم میشه نه تا واحد یعنی در دانشگاه ما هیچ رشته ای رو نداریم که نه واحد راجب استوره داشته باشه به که یک آیانامه یا یک کار تحقیقاتی هم داشته باشه اگر دوستان یک زمینه خوبی داشته باشن یعنی کار کرده باشن و به ویژه از این بعد همراه با این درست کار بکنن اون وقت مطمئنن از دیگر دوستانی که در دانشگاه دارن اسطوره شناسی میکنن باید متخصص تر چرا به خاطر اینکه ارد کردم اونجور نظر کمی همیند ما هیچ گروهی هیچ رشته ای رو نداریم که نو واحد اسطوره شناسی داشته باشه و به اضافه تازه این تازه که خرج می‌کنم نواهده اما خب امیدواریم ما بتونیم خیلی بیشتر از اون، یعنی اگر امکانی باشه، اگر کرونا بگذارد، اگر موقعیت ممکن بکنه برامون، میبایستی ما یکی دو گردش و شناختی داشته باشیم. بازدید اصول شناختی داشته باشیم. حالا اینو ان با دوستان شمسم بیشتر صحبت میکنیم اگر کسانی در بین شما داوطلب بودند بودن، مثلا یک سفری به یک جای استوریی مثل تخت یا جایی دیگه که اونجا از نزدیک با استوراها و روایتهای استورایی آشنا میشه. این ایدئال ماست. حالا بوده در ترمهای چند ترم پیش سفرهای استورایی هم داشتیم. امیدوارم که این کار میسر به شما وقت خیلی از نزدیک میشه این مبایث با همدیگه دیگه اینا متاری کلی بود که خواستم خدمتتون بگم در نهایت دوستان می‌خواستم یه تحقیق واسطوره تحویل بدم و فارق التاصیل اصلی اون هست. آخرتر یه گواهی داده میشه به عنوان گواهی تر. اما بعد از اینکه اون تحقیق داده شد که در حد میتونه ترجمه یک کتاب باشه یا تعلیف یک کتاب باشه یا تألیف چند مقاله علمی پژوهشی باشه اون وقت اون فرآیند تحصیل دوره خواهد بود نه فقط که چون اغلب شما همراهی داشته باشید و بتونید به اون سطح برسید و بتونید نایل بشید به اون مدرک پایان دوره من این کار ارشد کردم باید یه رو در هفته خودتون اختصاص بدید به این کار اینکه بیاید و فقط در درس ها شرکت بکنید، ایانا یاد داشتید بردارید، ما این مدر به خودتونه که دارید هزینه میکنید دارید وقت می‌گذارید، برای یک روز استراحت استراحتو می‌گذارید برای این کار، این مدر زلم به خودتون میشه. من امیدوارم که با یک برنامه خیلی منظم مثلا بگید این چهار ساعت در هفته من برای این مطالعات این درست میذارم حداقل 4 ساعت شب یا تقسیم کنی یا با هم باشه اون دیگه خودتون بهتر میدونید بخاطر شرابی دارید اما این کار رو بکنید برای اینکه انشالله ما نتیجه مطلوب رو داریم ما این نیست یک دوره ای رو بگذاریم بلخواهی بیان یا آشنایی با اون دوره پیدا بکنم خیلی انشالله بالاتر و بالاتر از این هست و اون تربیت بسطور شناسانی برای آینده این کشور و پر کردن این خله هستش امیدوارم که همراهی شما داشته باشیم این روزها روزهای پر شماست حالا من با عنوان یک معلمه با تجربه از میکنم روزهای پر انگیزه شماست روزهای اول یه کار بکنید که یک جایی یک چیزی بنویسید که همیشه همیطور پرشور باشید سر موقع حضور پیدا کنید در کلاس ها. سعی بکنیم خود کلاس رو دریافت کنید گرچه که میشه احیانا کسانی که به دلایلی نتونستن سنحوز پیدا بکنن سفر بودن یا جایی بودن اونها داده میشه اما این حداقل رابطه تعامل یا انترکتیوی که بین ما مونده و شما میتونید سؤال بکنید اینها را از دست ندیدین این ارتباط, ارتباط خیلی خوبیه خب شما میتونید تونید صحبت هم بکنید یعنی از خواست میتونه بکنه فقط چون جمعیت هر زیاد هستش بعد اجازه بدید مباحث اثاراتی تموم بشه مثلا محلوب با اثاراتی هم صحبت می یک ساعت رو اگر بشه اونا صحبتشون بکنن یا یک ساعت نیم صحبتشون بکنن و بعد پرسش کنید چون بعض اون موقع های پرستش شما پوستش بقیه نیست موجب انبتاع در اون مبحث میشه و گیرایی رو شاید مختل کنید مگر اینکه واقعا یک موضوع خیلی مهمی باشه که شما مجبور بشید قطع کنید مبحث و استادو و توضیح بخواد. اون یه یک مورد استثنائی وگرنه نه اون ریتم و اون آهنگ کلاس رو سعی کنید باشه اما اینا رو گفتم به اینکه بیام شما حضور پیدا کنید حضور فقط حضور گوش کردن نیست دریافت کردن نیست حضور بیشتر حضور گفتگو مندیه یعنی شما گفتگو کنید حرف بزنید بزاری که این جلسات چون کارگاه هم هست بیشتر این جلسات به شکل تعاملی چند صدایی پیش بره و چه بسا رابله های و پرسش های شما نبحثی برای اساتید باز بشه، روشن بشه، حالا اصلا یه پیست جدیدی برای تحقیق بشه من خودم بعضی ما از پرسش های خیلی استفاده میکنم یا اینکه نه موجب بشه که ما بدونیم کجا رو باید بیشتر تحکید کنیم کدوم قسمت ابهام بیشتری داره و خیلی پس بنابراین حضور شما میتونه یک حضور مؤثر فعال و پویا باشه و انتظارم همینه اونا که پویا برخورد بکنند از همین الان و بعدا در پایان این دوره هم مطمئنا کارشون کار خوبی خواهد خب اگر موافق باشید من مبحث دیگری رو آغاز بکنم چون میخوام در این جلسه این مروری بکنم به برخی از مطالبی که در گذشته گفته شده که شما رو بی نیاز کنم از اینکه حتما باید ریز اون مطالبتون هست باشید چند تا موضوع از جمعه اصطوره چیه و کارکرش چه چیزیه یه توضیح کلی بدم شما رو وارد این حوزشه اصطورهی بکنم یا به قول جیب بسن سمانتیک یعنی اون حوزشه معنایی اصطورهی بکنم که کم کم آقشته بشید تا آخر تل با هم دیگه در اون قرار رو بگیرید بله مناور رو که فلمانی سوال کردید ببینید هر استادی میاد منابع خودش رو توضیح میده و من مثلا بعد از اولی کلسم هستش میام منابع خودم و اون نقشه درس خودم براتون توضیح میدم. اساتید دیگر آقای دیتو اسمانی برو آقای جفریم این هم منابع خاص خودشون دارن که میان براتون توضیح خواهند داد و شما خب منابع اصلی خواهید داشت منابع فرعی خواهید خواهد داشت منابع خوب تهیه کنین، کنید به خیادشویتون اصلا باید انقدر ها رو مطالعه کنید که دیگه ملکه ذهنتون بشه و انشالله بتونید بهتر این مباعث رو دریافت کنید هرچقدر شما خودتون کار بکنید مباعث اساسی رو بهتر دریافت میکنید و از این زمان و از این فرصتی که گذشتید بیشتر بهره بهرمند میشید خب من اگر موافق باشید وارد بحث خودم بشم. بلی. خب اینی که کردم امروز این جلسه اول در آجوری جلسات حساب نمیشه. برای افتتاحیه افتتایی است و بحث افتتایی است این شده جلسه آینده آقای دکتر اسمایپور صحبت میکنم. این فقط یه مقدماتیه برای همون که ارزکرام آشنایی سازی با مطابی. خب ببینید ما راجع به اسطوره مثلا اینجاست که مثل برخی دیگر از واجه های قدیمی و واژه‌های در واقع مربوط به علوم انسانی از واجه های چند معنایی محسوب میشه اصولا بهش تو زبان شناسی میگن یعنی واژه‌ای چند معنایی است که معانی گوناگون داره و از مشکلات در واقع ما هم همینه که این واجه ها رو نمی‌دونیم کدوم معناش رو بگیم خب من یک لیستی فهرستی از این معانی رو براتون اینجا ارائه میدم که ببینید به چه معانی به کار میره که وقتی میم اسطوره یعنی چه اینکه برخی گفتند که یک صورت رواییه یعنی یک نوع روایت کردنه و اسطوره یعنی روایتی ویژه حالا از چه چیزی خواهم گفتش پس اسطوره در اینجا نوعی روایت که این با واژه اسطوره هم مناسبت داره و الان توی وقتی میان با واجه اصطوره یعنی با واژه میت و میتولوژی میتوس یونانی که همین واژه ها آمده در جاهای دیگر هم استفاده میشه از جمله کشور ما که واژه اسطوره آمده و استفاده میشه بعد برخی دیگر اصطوره رو بامون یک صورتی از تفکر بشری یاد کردن ازش. گفتن که این یک نوع تفکر بیش از این روایت باشه یک نوع تفکر و این تفکر به خود روایت خودش هم داره یعنی بنیادین تر دیدن و گفتن که نوعی تفکر که میتونه تفکر انسان امروز باشه انسان دیروز باشه هر زمانی باشه هر مکانی باشه نوعی تفکر تفکر خاصیه که در مقابل لوگوس قرار میگیره یعنی میتوس در مقابل لوگوس قرار میگیره میتوس یک روایتی است که بیشتر حالا با باریه تعریف مشخص تر میشه بیشتر تخیلیه آفرینش داخلش وجود داره لوگوس یعنی منطق یعنی بیشتر کشف داخلش تا آفرینش یک درگیری قدیمی بین میتوس و لوگوس وجود داشته و هنوز هم داره از یونان باستان برای اینکه میتوس توسط شاعران و هنرمندان ارائه میشه لوگوس توسط فلاسفه و علما یه علمای که میبینید دانشمندان علوم دقیقه، علوم پایه علوم پزشکی و اینها پس ما دو جریان داریم حالا آره این دو جریان در برخی از موارد عنوان دو جریان متزاد شناخته شده در برخی از موارد تو برخی از نظریا به عنوان دو جریان مکمل هم شناخته شده یکی دیگه از تعریفهایی که میشه اینه که میگن اسطوره ویژگی خاص انسان بدویه خب وقتی میگیم که ویژگی خاص انسان بدویه که بعضیا خیلیام اینطوری تعریف میکنن به این شکل که قائل به زمانمند بودن استوره هستند یعنی اسطوره متعلق به یک دوره خاصیه یا به یک وضعیت خاصیه به یک وضعیت و دوره رشد و تکامل خاصیه برای مثال جوامه متمدن دیگه تفکر اسطوره‌ای ندارن برای دوره بدویشون بوده و اگر امروزه در یه جایی از روی زمین انسان‌هایی بشه که بدوی زندگی بکنند، اسطوره این اینم بیشتر انسان شناسان قومشناسان قومشنانان نظراتی نظرات اینچنینی داشتن نگاه تاریخیه گفتم خدمتون در قبلیه ما دو تا نگاه به اسطوره می توانیم داشت باشیم. البته همین هایی که میگم بسیار موجز و متحاکمه مباحث خیلی گستردهیه که خب فرصت نمیشه همه اونها رو دوره بازتریف کنیم. اونطور که گفته بودم خدمتون ما دو تا نگاه به اسطوره داریم. یه نگاه توازیگری یعنی اینکه که اسطوره و دین و علم و فرسفه یعنی خرد وحی تجربه و تخیل که هر کدوم شیوی دارند برای معرفت آموزی در بر برون اساس تخیل برای دین وحی برای علم تجربه است برای فلسفه خرد هستش معتقدند این که اینها همزمان هستند توازیگری دارن این همزمان همه دوره های بشری ما هر چهار تا اینا رو داریم حالا یه دوره فلسفه مسلط میشه یه دوره ای علم مثل دوره قرار 19 ها مسلط میشه توی دوره دین مسلط میشه مثل اونوستاد توی دوره هی هم اسطوره که میتونه دوران باستانی باشه پس بس بسیار توازی هستن اما نظریه دیگر اینه که نه اینا توازی نیستن اینا لینر هستند. یعنی خطی هستند. اگوسکونت اینطوری فکر میکنه. حتی هگل اینطوری فکر میکنه. یعنی اینا به خطی هستند. یعنی اول اصوله بوده، بعد دین بوده، بعد فلسفه بوده، و بعد رسیده به علم که دیگه تمام شد. یعنی علم یه پایان تاریخ معرفته دیگه ما رسیم به پایان به خب اینا نگلش های مختلف هستند. بخاطر همین میگن ویژگی خاص انسان بره. نجت دیدی تعریف دیگه وجود داره, داره. میگن که نگرش مشترک انسانی یعنی اینکه یک انسان ها تفاوت هایی دارن تفاوت هایی دارن مکانی دارن فرهنگی دارن تاریخی دارن زبانی دارن همین ها دارن حالا یک ویژگی های هست که این انسان های متفرق رو به هم وصل میکنه به هم متصل میکنه و معنا میده به انسانیت که اگر اون ویژگی مشترک نباشه که انسان یک موجود متفرق هستش اصلا نمیتونیم ما از مفهوم انسان برای همه استفاده کنیم موقعی از یک مفهوم ما میتونیم استفاده کنیم که مستاقهای اون مفهوم ویژگی های مشترک داشته باشن حالا ویژگی های مشترک چیه از نظر اونها این ویژگی مشترک همین کهن الگوها هستن اسطورا هستن نمادها هستن همه ما یک مزامین مشترک داریم یک الگوهای مشترک داریم که این الگوهای مشترک موجب رویهای مشترک میشه همه انسانهای سالم آزادی رو دوست دارن یه انسان ناسالمه که دوست داره تو قفس باشه همه انسانهای سالم مودت و مهر رو دوست دارن یه انسان ناسالمه که مهر رو دوست نداره مثلا این مزامین مهر مضمون آزادی مضمونه و وقت میاد برای خودش اسطوره پیدا میکنه. اسطوره یعنی یه شخصیتی که میاد تبلور میده به یه میکنه این مضمون رو. مثلا میگیم که نزد ایرانی ها خب فریدون نماد آزادیه و نجات رستم رستم هستش. برای اینکه فریدون بود که ایرانی ها رو از دست زهاک آزاد کرد زحاک و به بند بست اون کسی که همه همه ایرانی ها را به بند می بست زههاککو در قله دماوند به بند بست پس بنابراین از نظر اونها اگر اسطوره‌ها، ها کانانگو ها انسان‌ها را نباشند انسان ها بچه کم میشه. این بچه مشترک که استور که موجب میشه ما به طرف رویاه های مشترک بریم، علوممون هم شبیه هم بشه، خلدبرزون هم شبیه هم بشه، سعی کنیم چیزهایی شبیه و هم ابداع بکنیم، چون ما دوست داریم پرواز بکنیم، انسان از گذشته های دوست داشته که پرواز بکنیم. خب، بخاطر خاطر همه جوامه همزمان شروع کردن به ساختن حواب ما. خب یک کشوری یا یک تمدنی پیشکامتر بود داریم، اما این میل همه انسان ها بوده. به خاطر همین بعدش مورد توجه همه انسانها قرار میره و همه کشورهای دیگر هم از اون استفاده میکنم چرا به خاطر اینکه در واقع یک چیزی در بنیاد بشر وجود داره و این هستش که پرواز کنه این هستش سریع باشه این هستش که رها باشه از این جاذره زمین که اوو رو چسبونده و میخکوب کرده به زمین و بخشی از آزادیشی گرفته بعدی در تعریف گفتم کنش های تخیل بنیاده یعنی ما فعالیتهایی داریم،, فعالیت داریم که الان براتون توضیح خواهم داد فعالیت هایی داریم که اینها بر اساس تجربه و خرد یا حتی وحی به وجود نیومدن بلکه علت وجود آمدنشون در واقع تخیل بشری بوده خیال بشری بوده مثل کارهای هنری که ما میکنی. کنش های هنری که ما انجام بسیاری از زیاد کنش های عاطفی که ما انجام میدیم بسیارشون تأثیر همین اصول‌ها هستن اصول‌ها حالا براتون توضیح میدم. مدل‌هایی هستن که به ما میگن چگونه به هم نگاه کنیم چگونه به هم عشق بگذاریم چگونه با هم یه ارتباط داشته باشیم چگونه به جهان بنجاریم خب اینا مدل‌هایی هستن که ما اینا رو یاد دادن بعد گفتن تصاویر خیالی تصاویر خیالی، اینجا خیال و وهم دو تا معنی میتونه بشه باشه. میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، میتونه خونسا باشه. این تصاویر یعنی که از خیال برگرفته شدن، بیشتر رو تصویر بودنش تأکید داره و بعد خیالی بودنش، گفتیم که اصلا استرالا خدمت رو مییم، نمیتونه خیالی تخیلی نباشه. بعدی گفتم وهم انسان اینجا یه زیادی داره منفی میشه آن چیزهایی که واقعی نیست آن چیزهایی که توهمیه آن چیزهایی که غیر واقعی ما یه جریان هایی داریم که در مقابل اسطوره استادن حالا فرصت کنیم براتون بعدم توضیح میدیم چه جریان هایی در مقابل اسطوره نیستن و اسطوره رد میکنن انکار میکنن و چرا مثلا در چرا برخی از فلاسفه در مقابل اسطوره سفارایی می کنند که از جمله افلاتون یکی از چرا برخی از اه، علمای اه، پوزیتیویست مثل اگست کن در مقابل اسطوره سفارایی می چرا برخی از برخی از علمای دینی در مقابل اسطوره اینها که هستش اسطوره هم رابطه خوب با برخی از نداره و هم رابطه تزادی داره تعارض منافع دارن با عملیه به قول معروف اینه که ادعی میان اینا وهم هستن توهم هستن در ادامه بعضی یه اسطوره یعنی این رویاها و آرزوهایی که انسان داره انسان آرزوهاشو و رویاهاشو در اسطوره متبلور میکنه و اینکه بدون چی میخواد اگر متبلور نکنه این رویاها و آرزوها مبهم میمونن و متخوش و متوجه نیست چی میخواد. حالا آره این نکته خیلی خوبیه از نظر روانشناسی که امیدوارم فرصت بشه باز کنم براتون. با نزدیک به همین به خصوص گرایش فرویدی دیگه که اسطوره‌ها، ها و های بشر هستن بیش از هر چیز. انسان به یه چیزایی میل داشته، علاقه داشته، نرسیده سرکوب شده یا دیگران سرکوب کردن یا خودش سرکوب کرده وقتی میاد در استورها خودشو نشون میده مثل مثلا عقده اودیب که داره صحبت میکنه میاد خودشو اونطوری نشون میده یک چششی وجود داره از انسان و چون سرکوب میشه اون وقت میاد عقده میشه و داستان ازش در میاد و اینکه انسان باید خودشو راحت کنه خودشو را تخلیه کنه خودشو آرام کنه اگر انسان صحبت نکنه که آرام نمیشه، اگر تخلیه نکنه که آرام نمیشه، پس این تخلیه کردن میاد در استوره ها از نظر اونها متبلور میشه. دیگر با یک نگاهی بیشتر زبانشناسانه میگن استوره یک زبان غیر مستقیمه. خب ما زبان مستقیم داریم، زبان غیر مستقیم داریم. زبان مستقیم اینه که ما به راحتی میتونیم حرف بزنیم با سراحت، و ابهامی ها نیست ای ها نیست چندین معنا نداره با قول ما رو پولیسیمیک نیست مثل همینه که شما مثلا میرید میخواید <تصفح> یه چیزی برای خونه بخرید بقالی میگید که شیر بده خب بقالی وقتی بگید شیر بده اون میفهمه یعنی چی و وقتی میرید نونبایی میگید نون بده اون میفهمه یعنی چی یعنی این طور نیست که فکر کنید چیزی دیگری این میخوای اینو بهش میگن زبان مستقیم اما اگر شما در یک تظاهراتی در خیابان بگید ما نان نداریم این دیگه به این معلیست که واقعا از نونوایی به شما نون نردن یعنی که رضی اقتصادی خرابه یعنی اینکه فقر زیاده یعنی که ما نمیتونیم برای بچه خوراک تهیه کنیم پوشاک تهیه کنیم یعنی یا نان معنی خوراک میده پوشاد میده مسکن میده چیزای هم میده پس این یعنی به استفاده غیر زبان غیر مستقیم از واژه نام اونجا استفاده مستقیم اینا تو گفتمان های مختلف مستقیم و غیر مستقیم خواهند شد نویته بعدی که گفته شده اینه که به طور کلی استول یعنی پدیده ها و شخصیت های برجسته هرچینی که برجسته بشه اون وقت ما تبدیل به اسطوره میشه چون یکی از ویژگی های اسطوره شکوه و بزرگیشه این اسطوره شکوه و بزرگی باید داشته باشه حالا اینکه میگم بزرگی بزرگی استعاری دارم میگم نه اینکه اندازش بزرگ باشه اما باید با شکوه باشه ما اینطوری توی karakter مصطوره اسطوره باید بزرگ باشه باید با شکوه باشه حالا میگم وقتی میگیم بزرگ به معنای بزرگی ارزشی نیست. حالا کم اسطوره است. اما بسیار آدم منفیه. اما در منفی بودن خودش بزرگی به این معنا میگیم بزرگ و حالا با شکوه، حالا شکوه که میگم باز شما زنتون به طرف ارزشی کردن واژه نره. بس شخصیت های برجسته حدیث های برجسته مثلا میگه که دماوند اسطوره چرا؟ بخاطر اینکه تر از قله های ایرانه. دماوند بلندترین قله ایرانه. حتی میتونست اسمم بره قله هم نباشه فقط در شاهنامه گفته باشم بزرگترین قله بازم اسطوره بوده. یعنی بخاطر اینکه ما به بلندترین کمی کار نداریم به بلندترین عینی کار نداریم به بلندترین واقعی کار نداریم به خیال کار داریم به خیال مثلا اگر ملتی خیال کنن که ملت ایران بیان از فردا خیال کنن که به طور مثال یزد مرکز عالم است و راجبش شعر بگن راجبش فیلم بسازن راجبش کارهای هنری تجسمی بکنن اون وقت اون تبدیل میشه مرکز عالم ببینید اینطوریه البته خدمت رو بگم هیچ موقع چیزی بی دلیل در استوره ها شکل نمیگیره چون استوره های رابطه طبیعی دارن مثال من مثال قراردادی بود برای شما اما میخواستم روشن کنم که اگر قومی یک روزی در یک جایی بنشینند و بگن این زیگورات، این معبد، مرکز آلمه و بلند، بلندترین امارت عالمه با همه میدونیم کوتاه اما اون تبدیل به اسطوره میشه حالا یه می‌گید شاید پیچیده میشه بس اما خدمت رو کم کم باز میکنیم اینا رو بعد اینه که بعضی میان اصلا اسطوره ها برای بحرگیری از ها به کار برده شده یعنی که یعنی یه ایده اومدن سازی کردن تا بتونن مردم ساده لوحو فریب بدن رولانبارت نظرش رولان میگه که استورها برای فریب دادن مردم هم. ما یک چیزایی رو بزرگ میکنیم مثلا مانکن ها رو میاییم بزرگ میکنیم برای اینکه که مردم رو کنیم به مصرف بیشتر یک کتابی هم داره به نام استور شناسی ها اگه علاقه من راجبه من راجب اون استور شناسی های یه مقاله نوشتم که دوستان میتونم مراجعه کنم تو اینترنت میتونم پیدا کنم مقاله ما راجبه او میگه که اصلا زبان غیر مستقیم اینو قبول میکنه و میگه با آرزوها و رویاه ها و اغده ها خیلی کار داره بیشتر با اغده ها یعنی یه نفر آدم بدندامیه به طور مثال و میاد یه منکنه خوش خوشاندام یا زیبا بعد اون سرمایهداری میاد از این ضعف این فرد استفاده میکنه و اینو میاد با لباسی که میخواد به یک زن زیبای خوشندام میاره اون لباس رو به تنش میپوشونه و تبلیغ لباس میکنه به شکلی که شما میگید اگه من اون لباس رو مثل اون زیبا و خوشندام میشم یعنی ترفندی رو به کار مره لایداره چرا هم لایه های سیاسی داره هم لایه های اقتصادی داره هم لایه فرهنگی داره میاد اینا رو باز میکنه که من در اون مقاله باز کردم که چگونه با نگاه نگاه شناختی رولانبارد داره لایههای مختلف استوره ها رو لایه برداری میکنه. البته تعریفی که او از استوره داره با تعریفی که ما داریم یا استوره شناسان دارن متفاوته که راجبش اگر فرصت شد بعدها صحبت خواهیم کرد. نهایتا میگن یعنی استوره یعنی الگوهای زندگی ما بدون استوره نمیتونیم زندگی هماهنگی داشته باشیم. برخواه همه ما ایشادا توی اون مباحثی که بنده خواهم داشت برای بنام استوره شخصی از شارمورون صحبت خواهم کرد. خواهید دید که همه ما یه استوره داریم. بدون استوره زندگی نمیکنیم. همه ما یه مدل هایی داریم. بعض میخواه آگاه هستیم و به قول شارمورون، که از پیروان فرایدم هستش اغلب ناآگاه هستیم به اینکه چه کسی این مدل ماست و یک روانشناس استوره که میتونه در بیاره که استوره من و شما چیه ما برای چه اساسی و چرا دنبال این نوع زندگی کردن هستیم این سبک زندگی رو به انجام میدیم این نوع لباس رو میکوشیم این نوع حرکات رو میکنیم اون در میاد اونجا چه من توضیح بدم توی مباحث روشن میشه حداقل از دیدگاه و اسطوره سنجی و اسطوره شخصی و اینها که جیب دوران هست با شالمونون توضیح خواهم در اصل اون چیزی که می‌خواستم بگم اینه که اسطوره‌ها الگوهای زندگی ما هستند انسان‌ها نیاز به مدلها و الگوهایی برای زندگی دارن نمیتونه انسان بدون الگو زندگی بکنه به همین جهت دنبال یه سری ارگو میگره. وقتی بچه از ارگوهای خاصه خودش داره مدهتر میشه ارگوهای خاصه خودش داره و به قول شاهرمون اصلا یه ارگو ثابت هم داره که اون شخصیت درونیش رو شکل میده خب اینا تعریف پراکندهی اصلا از استورا اما یه تعریف خودمون داریم که من این تعریف رو توی جلسه بعد از زور روشنتر میکنم اونایی که حالا شنیدن که دریافت بهتر و تازه داشته داشتیم اون هم که نشنیدن خب با اون تعریف آشنا بشن که یک ارتباطی بین کهن الگو و یک نظامی رو اونجا میخوام ارائه بدم که در اون نظام بگم اصوله چه معنی داره پس من الان معنی اصوله از نظر خودم و بحث خودم اون نکردم فعلا دارم به صورت پراجانه میگم که که معانی میتونه پیدا بکنه به عنوان مقدمه مباحث این ترم باشه اما راجعه تعاریف چرا اختلاف بین تعاریف هستش؟ فقط میخوام اشاره کنم چرا اختلاف وجود داره خاطر اینکه هر از این تعریف از یک منظرگاه مختلفی دارش صورت میگیره یه موقع شما با یه تعریف لغوی سر کار دارید واجه شناختی سر کار دارید لکسیکولوژی سر کار دارید اون وقت که خب یا فیلولوژی فیلولوگ ها این کار رو میکنن. یعنی شما میخواد ببینید که یک واجهی که معنایی داره اون ببین این معنی اولش به قول حالا برخی از عرفای خودمون شبستری هم در گلشن راز همینطوری میگه خیلی هدیه همینطوری. اصلا واژه تعویل از اینجا میاد تعویل یعنی به اول رفتن به معنای اول رفتن که در تفسیر قرآن هم از تعویل خیلی استفاده میشه در تفاصیلی که مقدس از تعبیر خیلی هست میشه تعبیر یک در واقع روش هرمنوتیکه که تا قرن 19 بسیار ازش بهره میبردن تا زمانش در ماخر و بینتای و اونها ازش استفاده میشد پس بنابراین ما میتونیم بریم سراغ تعریف واژگان تعریف می میتوس یعنی همین روایت یعنی داستان سرایی که خب به یک بخشی از از معنای اسطوری که اون می‌شناسید نزدیکه و اونو روشن می‌کنم کامل نیستش چی گفتم در مقابل برخی از واژه‌ها مثل لوگوس قرار می‌گیره لوگوس از لوگوس لوژیک میاد و لانگ میاد لوژیک یعنی مانتار لانگ هم یعنی زبان از لوگوس میاد از میتوسم همین میت و میتولوژی و اینا میاد که بزن به معنای در واقع روایت و داستان و داستان سرایی و شعر و اینا همه توی میتوست قرار میگیدوند. یه بعدش طریف فراسفه، خب یه طریف دیگری دارن از افرادتون گرفته تا بعد که خیلی همین چون بحث وجودچناسی رو میکنن میان اسطوره در رابطه با مباحث غیر واقعی است اغلب اینطوری هم سیاست فلاسفه نگاه اینطوری دارند چون عمدتا با اسطوره مشکل دارم عمدتا نه همشون مثلا ما فراسفهه استور شنا زیاد داریم مثل کایور که اگر فرصت توولژی صحبت میکنیم شلینگ و خیلی دیگه پر ریور در دوره متأخر چه خیلی زیاد. داریم مثل خود کامو آلبرت کامو خب یه فیلسوف بوده اما اون تریولوژی سیزیفش راجوب سیزیف خب اسطوره نگاه اسطوره کار اسطوره یا خود جان پاول سارتر یه فیلسوف خیلی بزرگیه اما توی نمایشنامههایی مثل مگس هاش همش اسطوره نگاه نگاه اسطوره پس ما برخی از فلاسفه مخالف خررد بردان مثل مثلا خود ولتر که میگه اصلا کار استاتری کار خدان است یعنی همچین واژه ای هم داره که استری اینطور و یا بهست پس که خب موزه میگه و تعریف انسان شناسان انسان شناسان استراا اطات نزدیکی دارم ارت خوبیه اما فقط، نوع نگاهشون به استوره متفاوت با استوره شناسه برای که اونا میگن استوره مال اقوام بدویه. خب بخاطر همیه اغلبشون متفاوت نگاه میکنن. مثل لیویسترس و حالا اون بازی بهتر یا افرادی مثل موس، فریزر نه وقتی استوره شناسه میکنن توی اقوام بدوی استوره شناسی میکنن. یعنی به ا مدرن, مدرن کار ندارم به نظر اونها خب بیشتر مال اون اقوام باذبیه تعریف روانشناسانه ما دو تا تعریف بزرگ داریم از اسطوره نظر روانشناسان یکی تعریفی است که فروید و فرویدی انجام میدن یکم تعریفی است که یون و یونگی ها انجام میدن خب ما وقتی مثلا میام شارم همون اسطوره سنجی کردم یاد کردم ازش اگر بهش برسیم که میرسیم چون جزء بحثایی این ترم یا تلم آینده یا یکی از این اگر سریع بریم این که من نشد آینده اونجا ما میبینیم که خب شارمورون خودش پیرو و فرویده یه بحثی رو مطرح میکنه به نام اسطوره شخصی و کسی دیگری میاد ی مباحثو میگیره به نام شیلبر دوران که باش خیلی کار درم و بعضو باید تو روشن میکنم شیلبر دوران اون وقته یعنی دو تا از دو معلم بزرگ میان راجه ی موضوع صحبت میکنم اختلاف ازشون هم معلومه حالا صحبت کنم راجبهش مشخص میشه وقتی میگیم این پیرو و یا دیسپل فروید هستش از کجا معلومه و اون یکی از کجا معلومه یونگیه و چه تأثیراتی این نگاه فرود یا یونگ اینا داشته و اینا کجا با همدیه سر ناسازگاری دارن کجا با همدیه سازگار هستن این رو توضیح خواهییم یا طریف شناسی که هم گره صحبت میکنه راجب به استور و به ویژی شناسی تدبیقی و هم بارت صحبت میکنه استور نشانشناسی خیلی به استور توجه داشتن حالا حداقل یه بخششون توجه کافی داشته و طریفه استوره شناسی اینجا یه نکه رو میخوام براتون توضیح بدم و اونه که استوره, استوره برای خودش یک دانش هم داره یک دانش هم داره ما بعضی با اسطوره به عنوان یک ماده تحقیق یک پیکر تحقیق نگاه میکنیم که در این صورت میتونه موضوع دانش فیلولوژی باشه، لغت شناسی، دانش فلسفی باشه، انسان شناسی باشه، روان شناسی باشه، نشان شناسی باشه. بعضی موقعا به عنوان یک عنصر اصلی نگاه میکنیم که اگر عنصر اصلی دانش باشه میشه شناسی پس فرقشون در اینه که شما وقتی که یک فیلسوف به اسطوره نگاه میکنه موضوع اصلیش اسطوره نیست. بلکه موضوع اصلیش مثلا هستی وجود، زمان اینا موضوع ها او هستند. خود شناخته، اما به اسطوره هم توجه داره برای شناخته بهتر وجود، برخلاف اسطوره شناست. که اگر به اسطوره نگاه میکنه، به خاطر چیزی دیگری به اسطوره نگاه نمیکنه. به خاطر خود اسطوره، اسطوره مطالعه میکنه. رولان که یه نشانه شناسه استوره رو مطالعه میکنه تا نشانه نشانشناس... شناسی بکنه تا نشانه ها رو بهتر بشناسه یه بخشی از متعالح استوره است استوره یه بخشی از نشانه شناسی میشه اما یه استوره شناسی مثل جوزف کمبل موضوع اصلی متعالح استوره است پس وقتی میریم استوره شناسی داره به اصور توجه میکنه ی توجه وقتی میگیم روانشناسی، شناسی، انسان شناسی، فلسفه یا نشان یا جامعه شناسی و غیره دارن به استور توجه دیگه است. برای اسطوره‌شناسی، شناسی، استوره موضوع اصلی تحقیقه برای نشان شناسی، نشانه موضوع اصلی تغییره. استوره موضوع فرعی میشه برای روانشناسی، روان بشری موضوع اصلی تحقیقه استوره یا نشانه موضوعات فرعی میشن. پس این تفاوت وجود داره کلوت در جاهلیه ما خیلی رو زیاد باز کردیم. اینجا فقط من یه مرور بکنم که شما وارد همین حوضه بشه. اما استوره ساحت های مختلف داره. ساعت یعنی که منظر مختلف داره. جایگاه و پوزیسیون ها یا پوزیشن های مختلف داره. دو ساعت اصلی وجود داره. برای استوره یک استوره نگاریه دیگر استوره پژوهیه. یعنی یک بار یه دهی سعی میکنن که استوره نگاری بکنن آفرینش استورهی انجام بدن یا بهتره بگم آفرینش آثار استورهی به اینکه ها رو کسی نمی آفرینه آره بعد هم صحبت ده. اما آثار استوریی رو میافهینند. شعرا آثار ای میافهینند. نویسندگان میتونن آثار استوریی بیافرینند فیلمسازان ها میتونن آثار استوریی بیافرینند استوره رو بگیرن در آثارشون قرار بدن با یک بلاغت و که فاخر تبدیل به یک اثر استوریی بکن. کاری که فردوسی کرد. فردوسی خودش میگه میگه این نامه‌های پراکنده بودن اما من رفتم گرفتم اوردم چیکار کردم شاهنامه را اینجا که حالا بعدون میخونم مثال شد پس بنابراین اسطوره‌نگار مؤلفه اسطوره‌نگار شاعره کسی که میاد خلق اثر اسطوره‌ای میکنه وقتی میام ساعت خلق این منظورم خلق اثر اسطوره‌ای میکنه خلق اسطوره نمیکنه خلق اثر اسطوره‌ای میکنه و چون در فرهنگ های مختلف ما دارای شبکه ها و نظامهای گوناگون و مجموع های گوناگون استوره هستیم اون وقت میتونیم ما اینها رو بهش میگیم استوره نگاری و حالا بعدتون میگم یک معنای از استوره شناسی هم داره حالا توضیح بدن روشن میشه پس ما یه مجموعه اسطوره داریم میگیم استورای ایرانی اسطوره مصری اسطوره هندی اسطوره یعنی هر فرهنگی داره خودش یه مجموعه و نظام اسطوره داره که با همان هم فرق میکنم. به خاطر نگاهی که به عالم دارن به جهان دارن باستی دارن به خود دارن به دیگری دارن به خدا دارن نظام های متفاوتی وجود داره برای ایرانی ها ما یه نظام اسطوره داریم برای یونانی ها هم اینطور اینها رو شعرا درست میکن هومر درست میکنه اینها رو ویریجیل درست میکن اینها رو در واقع نظامی درست میکنه، اسدی توسی درست میکنه، فردوسی توسید میکنه. وقید. بعدش ما یه چیز دیگری داریم به نام استور پژوهی اینجا دیگه ساعت مطالعه، است. نقد. بررسی استور پژوهی دو گونه است یکی علم خاصی داریم برای مطالعه استوره یکی هم نه علم خاص نمیاد بررسی کنن بلکه علوم دیگر میان بررسی میکنم همین چیزی که قبلا بهتون نشون بدم وقتی که فلسفه انسانشناسی روانشناسی نشانشناسی میان به مطالعه استوره میپرزنم نمیگیم استوره شناسی کردم شاید از این واجه هم استفاده بشه. ها اما به صورت تسامح و تساهل میگیم که فرویڈ اصطوره شناسی کرده و به اشتباه بارد اسم کتابش گذشته اصطوره شناسی ها یا به تساهل و تساموه گذشته شناسی ها اما بارد اصطوره شناسی نمی کنند بارد به شناسی در نیشان شناسی خودش میپردازه رویدم همینطور اینا رو ما در قلمرو مطالعات قلم قلمداد میکنیم اما دانششو میاریم جا. پس وقتی میگی مطالعه ای یعنی مطالعه استوره از منظری غیر از دانش استوره شناسی اما خود استوره شناسی یعنی دانشی که صرف استوره میکنه خودشو مطالعه استوره میکنه خودشو پس امیدوارم این روشن شده باشه ما یه استوره نگاری داریم که کار شاعرانه یه استور پژوهی داریم که کار محققانه ما در اینجا با شما کارمون چیه استور پژوهیه بنده کارم چیه استور شناسیه یعنی اون پایینیه است یعنی میخوام علم مطالعه استوره رو به شما انتقال بدم پس ما اسطور شناسی میخوام بکنیم با آقای دکتر اسماعیل پور و دکتر جفعی شما خواهید دید اونا یا دارن مطالعه استورای میکنن یا دارن شناسی میکنن که خودتون متوجه خواهید شد اون هم توضیح خواهند داد اما درس من با شما استورشناسی میخوام روش شناخت استورای رو براتون کار بکنم و رویکردهای مختلفی که وجود داره این کاریست که ما میخواییم با هم انجام بدیم. یه قبلش. واژه اسطول شناسی تو لاتین وقتی میگیم میتولوژی دوتا معنا داره یک همین مطالعه است که من براتون گفتم که اونا برای هرسه اینها متأسفانه یه واژه بیشتر استفاده نمیکنم به نام همین میتولوژی من اومدم جدا کردم حالا بعضا بعضی محققانهم جدا میکنند که روشنتر بشه قابل آموزش باشه قابل دریافت باشه سوء تفاهم پیش نیاد شما اگر نگاه کنید مثلا تو لاتین بزنید میتولوژی میتولوژی چه می‌زنید بیشتر میاد میتولوژی مصری میتولوژی یونانی میتولوژی فلان اون برای ما همون نگاری است مجموعه های اسطوره‌ای اما خب شناسی اونا گفتم ما هم خیلی ما مجبوریم تو فارسی واجه شناسی، مثلا این شناسی یونانی شناسی هندی این منظور چیه؟ منظور مجموع استوره های هندی و مجموع استوره های یونانی متاسیان لاتینی ها یعنی اروپایی ها یه واژه ابداع نکردن برای مطالعه یه واجه دیگر برای نگارش اینه که خیلی موقع سوی تفاهم میشه وقت بعد برای شناسی یعنی اونجایی که مربوط میشه به مطالعه هم همین واژه را اغلب استفاده میکنن برخی از محققینم دی از این واژه زیاد استفاده نمیکنن واژه خود اصول را استفاده میکنن مثل مثلا کو واژه اصول میکنن یا جودو کمبل که کتاب اسمش از قدرت اصول یا زیر سالی اصول خیلی از جسما اما در کنارش ایده هستن مثلا من الان یه کتابی جلو چشم هست شاید نشون بدم اسمش از میتولوژی دودوان کیمسیه یعنی اصول های قرن بیستم. توی اونجا اومده دومیزیل میزی رو برده و الیادر رو که حالا بتون نشون بدم که از نظر بنده دومیزیل در اصول قرار میگیره اما لوی میشه انسان شناسه گرچه خودش اصول شناسی تا کتاب داره اما نگاهش نگاهیه چیه نگاه انسان شناسی و قوم شناسی الیاده که بیشتر دینشناسی شناسی کار کرده با دینشناسی شناسی استری نگاه میکنه اوااییزه نمیخوام پیچیدش کنم و زیاد راجبش عمیق باشم برای جلسه اول اما به چه درد میخوره؟ چرا ما باید اصلار رو مطالعه کنیم؟ شما دائما باید اینو از خودتون بپرسید و یعنی اجززییتتون از دست میدید چرا شما استلار رو بشناسید من یسه کار کردن استوره رو اینجا آوردم یک سریش شو یک س... بخششو توی شناخت شناسی آوردم بخش که کنش شناسی آوردم خب توی شناخشناسی ما استوره رو مطالعه می‌کنیم بعد چیتون متن‌ها رو بشناسیم اگر استوره رو مطالعه نکنیم نمی‌تونیم دقیق بفهمیم شاهنامه چی میگه چون یک کتاب مایار روش و در دستمون نباشه نمیتونیم دقیقاً ظرایف شاهنامه رو متوجه بشیم حالا مثال که بیارم براتون توی مطالبم شما دید یا اساتید دیگه بیارم دید که ما میتونیم یک خانشه اولیه و سطحی از شاهنامه داشته باشیم از 500 تا دیگه نشویم میتونیم یک خانشه عمیق باشیم برای ورود به عمق بعد ما مسلح به یک دانشی باشیم این دانشها هستند که میوم امکان شناخت عمیق رو به ما میدن پس به همین جهت ما میبایستی اسطوره رو بشناسیم تا بخشی از متها رو بشناسیم حالا یا فقط متن مثل شاهنامه رو میتونیم بشناسیم حالا جلوی که بریم براتون خواهم گفت ما متن های مثل بیگانه آلبرت کامر رو بدون اصول شناسی خوب نخواهیم دریافت حتی متایی که اصلا فلاسفه ننویشتن متای دیگری است که اونجا هم اصول شناسی رو میخوره. می‌خوره اصول شناسی فقط برای این نیست که حالا توضیح میدم بعد از ما متای اصولی بخونیم شما نروین جوزف کمپل کنیم کاری که انجام شده مدام با آرای جوزف کمبل فیلم های کمدی رو مطالعه میکنند. فیلم های وسترن رو مطالعه میکنند. یک کتاب هست به نام سینما و اسطوره اون این نگاه کنیم می‌بینی که با آرای تمام این کتاب با آرای جوزف کمبل یه جزویشنواسا شما میبینید فیلم های کمدی رو با اون مطالعه میکنند. شاید ظاهر شما بگید که رابطه بین کمدی و اسطوره وجود داره اسطوره شما بیشتر تو ژانر حماسه و تراژدی دنبالش می اما اصولا تو کمدی تو وسترن تو نمیدونم مسائل هم تخیلی اینها هم مطالعه کردن نمونهش هم کتابی که خدمتتون گفتم و میتونید نگاه بکنید دومی که اصول شناسی برای خودشناسیه. ما اگر اصول شناسی داشته باشیم میتونیم به یه خودشناسی هم برسیم این از همه بهتر متوجه شد از همه زودتر متوجه شد چرا به اینکه اومد که من برای تبیین حالت روانی انسانها از از است میکنم حالا چرا از است و اینکه استور ها از نظر او و نظر بنده نظر خیلی ها تبلور تجربه انسان هستند حالا فراد می تجربه های و اوغده ها اما یا من روی عقده ها تاکید ندارم. در ما این بخوایم ببینیم که چه حالی داریم، چه وضعیتی داریم و در چه حالتی زندگی می کنیم، وقتی که خود رو بشناسیم اصولاً می توان خیلی کمک بکنه. شما کافیه که فقط احساس کنیم که به طور مثال حس یا حالت نارسیسیک دارید. خب اگر آدم بفهمه که خودشیفته است و نارسیسیک هستش میتونه در بهبود وضعیت خودش کمک کنه به خودش نارسیس واژه نارسیس یه روایتیه که میاد به ما امکان اینو میده که مثل یک آینه خود رو بشناسیم یا نه نارسیس مثلا اکو نه اکو افرودیت نه, نه افرادید مثلا آپولون. هر کنه داری ویژگی هایی دارن ما وقتی میفهمیم که آپولون به طور مثال خیلی دوست داره که دیگران بپسندندش و لباس عوض می یا در بین مردم حرکت میکنه تا ببینندش همون بازی که نیچه داره به دیونیزوس و آپولون همینه دیگه دیونیزوس کاری به کسی نداره یه گوشه دوست داره که در خودش باشه، شاد باشه، شور داشته باشه، خب خدای شراب دیگه، شور و شراب کاری به دیگران نداره. که چیجوری بهش نگاه میکنن، چیکار می میمین؟ که فکر راجبش میکنن، اون میخواه خودش حالش خوب باشه. اما اپولون برعکس میخواهد که مردم، براش مهم مردم نسبت به چه نگاهی دارن؟ و چیکار چه حرفی راجبش میزنن؟ چون اینه، یه جور دیگه لباس میشه یه جور دیگه خوش نواش میده ما اینا مدل هایی هستن که ما میتونیم هم خودمونو و هم دیگرانو به اساس مدل ها خوب بشناسیم البته که نباید ما یه دفعه دوچار استروتیپ بشیم به قول جامع شناسان و به قول تصویری شناسان ها و سوسیولوجیست ها و اینها ها نواید دوچاره یک انجماد بشیم نباید اینها برکست تبدیل بشن ما به این به اون به خودمون برکست بزنیم اما وقتی حکایت اونها رو میخونیم خیلی خوب میتونیم بهتر میتونیم خودمونو و دیگرانو بشناسیم استرها کمک میکنه و جهانو بشناسیم ارتباط ما با جهانو کمک میکنن که بشناسیم خب در گذشته خیلی بیشتر امروز کمتر برای اینکه علمم بهمون کمک میکنه فلسفه هم بهمون کمک میکنه اون کاری که در گذشته اسطوره به تنهایی انجام میداد الان علم و فلسفه و دین هم اومدن یه بخش ازش رو دیگه انجام می‌ده اما اسطوره بهمون کمک میکنه خیلی کمک میکنه و اینکه با جهان ارتباط یک هنرمند بیشتر با تخیلش با جهان ارتباط برقرار میکنه ما اصلا جهان اینطوری نیستش که فکر میکنیم دیزا یک ای بودم جلسه فلسفی و موسیقی بود یعنی دو گروه و فلسفی با هم یک گفتگو داشتن بندهن تو جلسه بودم. اینکه جهان بر ساختای ماست و همه چیز میره تو سوبجکتیویته ما و ما به اون سوبجکتیویته به جهان نگاه میکنیم در این دشکی وجود نداره مثلا نسبت به علم ما بین سوبجکتیویته و ابجکتیویته زندگی ایم میکنیم پس بلش شناخت جهان به ما کمک میکنه در هر صورت هدف شناسی میکنه شما با ها متوجه اهداف خودتون میشید ن باید چه جهتی رو بگی که گفتم استوره شخصی استورهها میشن مثل این فارنوسهای دریایی فاقها که به ما کمک میکنن کدوم سمت حرکت بکنیم حالا وقتی مثال بزنیم اینا روشن میشه خییلی از باورهای ما اسطورهای هستند خیلی از باورهای ما اسطوره باور باورشناسی میشه شما راجع به مفهومی به نام ایران خب یه اسطوره است ایران یه اسطوره است جزء باورهای ماست از یه چیزی من خدمتتون بگم بعدن راجعش شاید یه فرصتی صحبت کنیم یه بزرگی میگفتش که اسطوره یعنی باورهای دروغ دروغ نه به معنای فریب دروغ به معنای خیالی باورهای خیالی ما رستم باور داریم با اینکه میدونیم خیالیه وقتی که رو میکشه اونطوری براش عشق میرزیم تو سهرابکشون عشق میرزیم با اینکه میدونیم که این خیالیه این تخیلیه بخواد یک نوع باور غیرواقعی یه چیزی که بعضیا میگن باور حقیقی نه واقعی یعنی ما به ازای بیرون نمیدیم اما یاد همه پدرانی میافتیم که فرزندانشون رو از بین بردن خواسته و ناخواسته بین بردن اون تولور همه درد هایی است که ما در طول تاریخ کشیدیم ما انسان ها و در وجود ما به قول یونگ هستش این تجربه تلخی که پدرانی که بعد متوجه شدن که برای سر فرزندانشون بردن یا در بر برعکس اون فرزندانی که بلا سر پدرانشون بردن ما و عادی اما کارکن‌ها فقط شناختی نیستن بلکه کنشی هم هستن به درد زندگی هم میخورن زندگی روزمره هم میخورن فقط موجب افزایش شناخت ما نیستن شناخت نسب به خودمون نیستن بلکه ما رو به کنش هم وادار می‌کنن اولین کنشی که موجب میشن اینه که ما بتونیم بیان احساسات و توکلات بکنیم گفتم براتون از نظر فروید اغلب بیماری ها به خاطر نگفتن هاست انسان ها وقتی نمیگن بیمار میشن وقتی میگن از تخلیه میشن آرام میشن این قرص آرام بخش انسان ها گفتنه و اگر نشه بگیم دچار بیماری میشیم و این خیلی از آدم ها وقتی که تو خودشون میریزن بیمار میشن جامعه این تونه حرف بزنه سانسور بشه دچار بیماری میشه انسان یه اتفاقی براش میفته و نتونه کسی به یه دو بیمار میشه و ها امکان بیان چیزهایی هستند که ما نمیخوایم بیان بکنیم یا نمیخوایم مستقیم بیان بکنیم اصولها می ها رو بیان میکنن و چون بیان میکنن ما احساس راحتی همون چیزی که کاتارسیسم اینها هم گفته میشه یعنی اینکه وقتی که شما یک اسلوی رو بیان میکنید یا حتی یه اسلوی رو میشنوید اون بخش از وجودتون داره تخلیه میشه داره صاف میشه داره آرام میشه وجودتون خب اسطوره اولین چیزشون کنششون کنش بیانیه همون که گفتیم اسطوره یعنی روایت اسطوره یعنی داستان این داستان نه این داستانی که شما برای خوشگذرونی اوقات فراغت ایناست اون حال هم شاید تو دلش داشته باشه اما اسطوره به ما امکان تخلیه شدن بدهن امکان بیان چیزهای بیان نشدنی رو بدن به قول میشه دو سخت و باید داستان نداستانی ها باشه بیان نابیانی ها باشه پس اینو باید امکان بدن خاطر همین که هر چیزی که ما میشنگیم استوره نیست استوره اون چیزی که این امکان رو به ما بده بقیهش افسانه است بقیهش داستانه داستان در معنای کلیه پس اسطوره بعد این ویژگی رو داره بعدش اینه که باورسازی میکنه اسطوره باورسازی میکنه تویت باورها میکنه خیلی از راایی نبودن خیلی از باورها ها نبودن شما با اسطوره ها به خیلی از باورها می رسید حالا چه اسرا دینی باشه که اسطوره های ملی باشه که اسرا اجتماعی باشه خیلی از اینها اگر نبودن باورهاشون هم وجود نداشت نگاه کنید مثلا خیلی از آین ها آین ها، حالا اگر فرصت چه براتون بعد توضیح بدم شاید بده باشم آین ها در واقع کنش های است یعنی که یعنی کی در نظام کلامیه آین میاد در نظام جستول نظام نمایشی میشه خب اینها ببینید چقدر آین ها شما چ آین ها بگیرید آینه چلل رو بگیرید مهرگانو بگیرید چیزی از ایران می شما عاشورا رو بگیرید، رمضان رو بگیرید، چی از اسلام میونه؟ پس اینه این اسطوره‌هایی که وجود دارن، داستانهایی که وجود دارن و داستانهایی که تبدیل میشن به کنش و تبدیل میشن به آیین، اون اونها کمک میکنن که باورها بمونن. شما میخواین میخواهید باورها رو عوض کنید، ها و آینها ها رو عوض کنید. اگه کسی میخواهد باورهای خودش رو عوض کنه، باید اسطوره و آینهای خودشو مدیریت بکنه برای تغییر بده خب ببینید یه موقعی در دست مدیران هم میفته حالا یا خوب یا بد از اون استفاده میکنن یه دانش مثل تیر اسطوره مثل تیر نمونن میشه خوب ازش استفاده کنه میشه باشه میشه همون چیزی که رولان بارت میگه یا اون چیزی باشه که الیاده میگه میتونه دو باشه دو درست میگن استوره سلاح خطرناکیه که میتونه در اختیار پیوند باشه یا گسست باشه بعدیش انتقال تجربیات و اندیشهها استورهها چکیده تجربیات بشری هستن وقتی میگیم که ادیب وقتی میگیم نارسیس وقتی میگیم مثلا فریدون وقتی میگیم سهراب اینا چکیده تاریخ بشریاند و در قالب یک استرا ما انتقال داده میشه چرا در قدیم مادران و پدران به سه میگفتن برای بچه هاشون و اینکه تجربه ها رو منترککن اینکه بچه ها رو آروم کنند بچه ها رو نمیدونم بهشون خوش بگذره اینا ها که بوده اما از اون مهمتر تجربیات ها. ما از زمانی که قص های خودمون نمیشنویم خوبیت به خطر افتاده. ما از زمانی که را خودمون رو روایت نمیکنیم، نمیکن دارن می و با مردن استا هویت ما به خطر میفته پس بنابراین استرا ها خیلی مهمتر از داستان های در واقع افسانه ای هستند حالا جز کم صحبت ساعت کرد صحبت کردم منم یه اشاره براتون خواهم کرد. نکته بعد اینکه استرا میتونن موجب انتباغ و همبستگی بشن. بشم شما اصلا یه اتفاقی میافته. <clears throat> همه انسان ها به خاطر اون اتفاق گرد هم میان تا اون اتفاق رو جشن بگیرن یا اون اتفاق سوگواری کنن این باعث همبستهی میشه استورها میتونن موجب انتباه اینتگرشن یا انتگیریسیون یا همبستهی و یکپارکی بشن استورها میتونن همکاری میانه افراد زیاد کنن شما اگر مثلا وقتی میگید که ما به خاطر پدرمون باید این کارو بکنیم به خاطر مادرمون ما باید این کارو بکنیم اونها جلوه ای از اسطوره هستند اسطوره حتی کهنولوژی پدر و مادر که در های مختلف متجلی میشن و بعد متولد میشن در پدر و مادری که حالا نقش اسطوره پیدا گیرم چرا چون به عنوان یک مدل برای شما و به عنوان انگیزه انبسته‌ای برای شما قلمداد میشن یعنی اسطورا این کارا یا آرمانخواهی و فداکاری اسطوله نباشه فداکاری خیلی سخته شما چون میدونید که ابراهیم فداکاری کرد فداکاری میکنید یا حداقل ها چون نمونه های فداکاری چون امام حسین فداکاری کرد آماده فداکاری هستیم چون دیگری ساخت آماده ساخت هستیم هر جامعی هم برای خودش مدلهای فداکاری داره مدلهای آرمانخاهی داره چینی یه جور دارن، امریکا یه جور دارن، ما یه جور داریم، افریقا یه جور دارن. اما اگر این مدل ها نباشن، اون وقت آرومان خواهیم اگر شما میبینید در یه جامعه همبستهی نیست، فداکاری نیست، بدون استوره ها شکسته شدن. که استوره اونجا نداره یا استوره ها دوچار تشدت شدن. یا استوره های غیر فداکار مسلط شدن. استوره هایی که فداکاری نیستن بچه ها پرسیدن که شما دوست چی بشی گفته من دوست دارم مثلا زنجانی بشم خب زنجانی کسی بوده که از این م کرد دزدیده اختلاض کرده خب یعنی چی یعنی اینکه خب معلومه آینده این بچه چی میشه آینده زنجانیا وقتی بچه بودن مدل‌های های دیگری داشتن این شدن حالا اگر بچههایی که رفن تویام میشارش گفتم دوست چی بشی یه دی گفتم ما زنجانی بشیم معلوم نیست چی بشه. چی بشیم؟ همون استوره شخصی ماست. دوست داریم چه کسی بشیم؟ ما همون خواهیم شد و اون اسطوره ماست که خب ها میتونه ما کمک کنه. این اسطوره شناسی میتونه خیلی برای اصلاح جامعه کمک بکنه. اگر کسی استوره شناسی خوبی بدونه میتونه خیلی کمکش بکنه برای اینکه یه این مدیر متأسفانه مشکلی ما اینه که بعضی مدیران این دانشو ندارن بعضیا دانشو دارن مدیریتشو ندارن مثل همون جنم ایرانی ها که تعریف می خوب، خب این فردوسیه که یه استور نگار بزرگیه استور نگار بزرگیه تو نگاری همیشه استور شناسی هم هستش تو اسور نگاری همیشه استور شناسی هم هست اما خب در سطح خودش برای منظور خودش هستش بنابراین این زحمتی که کشیده استرونگار ها بیشتر به واسطه رتوریکشون به واسطه بلاغتشون به واسطه هنرشون و مهارتشون استرونگار هم خدمتتون گفتم داستانهای شانامه قبلن هم بوده اما هیچ از به خوبی فردوسی اینو به نزد و برتری فردوسی در اینه شاید داستانهای دیگری داشته مثل آرش کمانگیر که در شانامان ناییماده شاید داستان های بسیار دیگری هم باشه که ناییماده اما آن چیزی که فردوسی جمع کرده اهمیتش به نوع اراعشه. اراعه ارائه فاخری داشته از این استورها ارائه فاخری داشته که جا شده کتابش چون استورنگار همونطور که استورنگار به رتوریکش به بلاغتش به خیالش اصول نگار خوبی میشه اصول شناس به تعقلش به متدش به نظریهش اصول شناس خوبی میشه حالا راجبش توضیح خواهم داد اونجا میگه سخن ماند از تو همین یادگار سخن رو چنین خار مایه مدار ویدون فرخ فرشته نبود اون باید درست شه. نه ز مشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت آن نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی این همو بحثی س که خدمتن گفتم خیلی میشه بر اینکه میخواد بگه که این استورها تو وجود خودتن کاری که حالا حرفی که فرود به این معنای دیگه زدش تو وجود خودتم تو میتونی تکتک این اسطوره بشی فریدون اینجا نماده. نماده همه در واقع اسطورا همه ما میتونیم اونها بشیم. اون بحثی که چارمورم میگه که اسطوره شخصی این هرکدوم از ما یه اسطوره شخصی داریم ما میتونیم فریدون باشیم میتونیم زهاک باشیم میتونیم هر کسی دیگه باشیم اگر ما با بدی پیمان ببندیم زهاکی یکی از ویژگی های کی بود این بود که با بدی پیمان بست با شیطان پیمان بست چون قدرت طلب بود شیطان اومد سرهراهش ثبت شد شیطانم استعاریه یک فردی اومد سره راهش ثبت شد و اگر میخوای به قدرت برسی این کاره رو بکن اولش اینه که پدرت رو بکن. چون پدرت پادشاهه تا موقع که هست تو نمیتونی کاری بکنی اووخت اونم حالا حالا زنده است وقت تو دیگه معلوم نیست بعدش اصا بتونی پادشاهی بکنی اولین کاری دینه؟ کار چیکار چی کرد اینجا زها با شیطان پیمان بست و کار اودیپی کرد، پدرکشی کرد. میتونه یه نفر حالا وقتی میگیم زهاک میتونیم ما زهاک باشیم یعنی چی؟ یعنی ما به خاطر یک پست سازمانی، به خاطر یک ثروت، یک پول، یک چیزی با آدم بدی شریک بشیم. شریک شدن یعنی همراهی بکنیم، حرف اون رو تکرار بکنیم. کاری بکنید که او قدرت پیدا بکنید که این یعنی پیمان با شیطان که ما چند, چند نوع پیمان با شیطان داریم که یکیش اینه یکیشم هم حالا جلوهایی هایی داریم دیگه مثل شک سنان در جای خودش باید این شاهنامه اینطوری شد شاهنامه شاهنامه کرا شاهنامه شد ولی دیگه که اندیشه بوده روایت های کوهن ماست یک نکته بلاغت بلند و فاخر دو نکته و سوم اینکه امکان همزاد پنداری میده میگه فریدون تویی می تو میتونه فریدون باشه میتونه زهاک باشه میتونه سهراب باشه میتونه هر چی باشه ویژگی اسطوره، اسطوره چه ویژگی هایی داره اسطوره ویژگی های مختلف داره من چند داشت اینجا اگر بخواید شما ببینید که آیا این اسطوره هست یا نیست اینطوریه. اول اینکه رواییه. روایی بودن. حالا بعد لازارم بعد اون توضیح میدم. استوره را از نماد جدا میکنه. دو که تخیلیه. یعنی واقعی نیست. حالا به قول خودشون فراواقعیه. فراواقعیه. یعنی حتما باید تخیل دخالت کنه تا اسطوره اسطوره بشه حتی اگر اون اسطوره تاریخیه مثلا ناپلئون یه فر تاریخیه اما اگر شاعر نیاد اجراش بشه اگزاژره کنه یا اغراق کنه ناپلئون تبدیل به اسطوره نمیشه ما پرون ناپلئون عادی میمونه پس باید تخیل دخالت بکنه باید هنرمند بیاد باید شاعر بیاد باید بیان اینا ج صاحب تخیل هستن سومی که نمادینه استورا ها همیشه معانی مختلف دارن دیدی که مثلا راجب اودیپ چند تا معنی وجود داره یه معنی که خود سفک میکنه که میگه اودیپ یعنی سرنوشت محکوم انسانها انسانها کوچیت ازنند که تن سرنوشت نواس کنه فروید میگه می نه یه میل باطنیه یه پسر به مادر این میشه اودیپ هر میاد یه تفسیری میکنه از اودیپ پس هیچ موقع اسطوره ها نیستند. معانی مختلف داره فریدون معانی مختلف داره چه طور که خب فردوسی میگه من میتونم تجلی فریدون باشم میتونم تری یعنی باشم هم معانی مختلف داره هم مستاقهای مختلف الگویی یعنی باید یه برجستگی داشته باشه یه چیزی یه ویژگی برجسته داشته باشه اگه نباشه که الگو نمیشه اگه نباشه که در واقع نماد نمیشه پس باید یک برگستی داشته باشه. مثلا توی کوههای ایران دماوند یه برگستی داره خاطر اینه که ارگون میشه. تکثیر پذیری که خیلی مهمه. یعنی اگر خوراک استوره تکثیر پذیری شه. یعنی قدرت استوره. میگن اگر یک شخصیتی پدیده‌ای نزد که صد هزار بار تکرار بشه میشه استوره. یعنی 100 هزاره ما باید ببینیم که امروزه اسم سهراب رو چند نفر روی بچه هاشون اگر یک کمیت تکثیر پذیر قابل توجهی باشه اسطوره سهراب هنوز زنده است اما از اون کمتر بشه در حال موته اگر یه روزی تصمیم گرتوشه هیچ از اسم بچه شو سهراب نذاره تو نامگذاری گذاری سهراب مرده است اگر تصمیم بگیرن که رو دیه نخونن. اسم بچهشون رو سهراب نذارن و یادی از سهراب نکنن سهراب یک استوره مرده خواهد بود پس استوره در تکثیر پذیری شکل میگیره و اگر این تکثیر پذیری تدابم نداشته باشد میمیرد مثل خیلی از که در گذشته بودن و مردن بدستی خودش راجب شاهنامه که من بهش میگم استور نامه راجب شاهنامه اینطوری میگه میست سخن هر که گویم همه گفتن برای باقی دانش همه رفتن خیلی جالبه که این خودشه نظریه اصول شناسی که همه حرفات زده شده ما داریم اون حرفات تکرار میکنیم به شکل های مختلف حالا درست غلطش یه بحث هست است اما این بحثی که هم نورتو فرای میکنه هم جوزف کمبل میکنه چه برسم بهشون براتون توضیح میدم دیدگاه نظری نمیگم اینا یه حرفه مثل بعضیا نیستن بگم حرف ماسلام جزو زیاد و بوده قبل از فردوسی زد. فردوسی چیزی گفته با فهم خودش و جزو زیاد کم بوده یه چیزی با فهم خودش. به هم نزدیکن. یکی نیستن. هیچ موقع یکی نمیتونم باشم. چون ما خیلی موقع میگیم نه کن. فراید هم همون حرفی حافظه ایم موران زده یا های دیگه همون حافظه ایم مورن. نه نه دو تا ساعت مختلفم. به هم شبیهان خوش وقت یه جایی شباهتی وجود بعدش میگه که این نام و نام یه بمانم یکی یادگار. اینجاش مهمه برای من تو این را دروغ و فسانه مدان برنگ فسون و بهانه مدان از او هر چه اندر خورد باخرت دیگر بر راه رمز و معنی برد ببینید این دروغ نیست اینا فسانه و افسانه هم نیست اینا بلکه این لایداره هر چیزی که شما باخرت تونستید متوجه بشید خوب خیلی خوب اما نشدی نگوید دروغه بلکه باید برید تو معناش بگردید باید روش دیگری انتخاب کنید باید اسلوب شناسی انتخاب کنید باید به روش عرفانی برید جلو به روش حکمی برید جلو خرد تو اینجا مونده به مولانا پای استادیان توبین بود با پای چوبین سخت میتن بود پس بنابراین تهمت زای نزن وقتی نمیفهمی برو بگرد باید چقد این عمل این حرف, چقدر این حرف کاش میشد یک کتاب راجب شاهنامه در شاهنامه او. یعنی شاهنامه راجع شاهنامه کی میگه یا فردوزی راجب شاهنامه کی میگه. همین چیزایی که الان گفتیم چقدر مهم بود. هر دو این مطالب مهم بودن. خب این ترم ما هم که گفتم دیگه به آخر بحث برسونم که یه رو شما کلاس دیگری دارید. ما من تو اینجا روش های اسطور استور کار میکنم با شما. که این روش و اصول شناسی احتمالام نمیشه این ترم کار بکن بکنیم نمیشم ترم بعد چون میخوایم سری ازشون نگیذاریم میخوایم یه مدتی بشیم حالا اگر بخوایم خیلی متوجه بشیم که 10 تا روشو میخوام به شما معرفی کنم اگر می‌خاصیم خیلی متوجه بشیم باید ولی هر روشی ما یه تلم می‌ذاشیم خب دیگه این فرصتو نداریم دیگه متأسفانه این فرصتو وجود نداره ما اصول شناسی کار میکنم آقای دکتر اسمایدی آقای دکتر جفری هم اینا استورهای کوهن ایرانی رو استوره مطمئن ایرانی رو با شما کار میکنند پس ما از یک طرف استور شناسی به معنای مطالعه استوره رو تو این ترم با کار میکنیم از یک طرف هم استور شناسی به معنای مجموعه نظام استوره ایرانی حالا من توی مثال سعی سری می کنم برای اینکه یه تعادلیم ایجاد بشه بیشتر استورهای غربی رو مثال بزنم چون میدونم که این دوستاد عزیز با شما بیشتر استورهای ایرانی رو خواهند گفت یا که اجاهاتی هم خواهند داشت خب به نظر من برای این ساعت ورود به بحث شاید کفایت که نمیکنه اما خب باید بسنده کرد امیدوارم یک آشنایی سازی عبادی با مطلب استوره صورت گرفته باشه برای شما که آماده باشید
0: برای اینکه مطالب اصلی محترم هم دریافت کنیم.